0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é o poder do bom humor. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Você se considera uma pessoa bem ou mal humorada? A forma de enxergar a vida de maneira mais leve e harmônica pode ter muitas consequências em nossa existência, inclusive no sentido da gente adquirir uma saúde física e também espiritual. Para conversar a respeito do humor, do bom e do mau humor, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o doutor Arismar Leon, que é médico, faz parte da Associação Médico-Espírita do Distrito Federal e também trabalhador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Arismar. É um
1: prazer estar aqui com todos nós, todos vocês aqui. Muito então, obrigado.
0: E também ao Denise Coceiro, que é a doutora médica também, trabalhadora da Doutrina Espírita. Doutora Dena, mais conhecida assim, seja bem-vinda. Muito
2: então, obrigada. A gente agradece a oportunidade de estar mais uma vez com vocês.
0: Como é que a gente pode é, conceituar,
1: é, doutor Arismar, o humor? O hum. que é o humor? É uma, uma excelente pergunta para iniciarmos. O humor, eu acho que poderíamos dizer que é o tônus da esfera mental que o indivíduo adota para lidar com o mundo, com o que é, o, o que é externo certo? E também o que é interno. Uhum. Então, o humor é esse tônus, é essa postura que o indivíduo tem, a tendência que ele tem, a lidar com todas as situações que ele enfrenta no dia a dia.
0: E a nossa tendência, Dena, é mais para um bom ou mau humor?
2: Olha, a gente percebe que, de uma maneira geral, as pessoas, elas se deixam envolver pelas situações... As acometem no dia a dia e daí elas se tornam muito mal-humoradas. Mas a gente pode <risos> lidar com isso de uma maneira muito legal.
0: Pois é, a gente revelar às vezes um, um mau humor é como se fosse uma espécie de, de explosão, de emoções que estão lá latentes e de repente, numa espécie de gota d'água, a gente coloca tudo aquilo
1: para fora. Exato. O, esse mau humor, na realidade, são reações que nós temos... É, emocionais, é, espontâneas que o indivíduo tem, de manifestar exatamente esse mundo interior, esse mundo mental, uhum. certo? Então, muitas vezes, o que rotulamos como é, um, um humor é esse tônus emocional que o indivíduo traz dentro de si que ele se manifesta. Uhum. Né?
0: É a questão do bom humor, Dena. A gente pode dizer que tem, de fato, uma influência aí na nossa saúde? É.
2: Com certeza, aliás, esse aspecto, o Ocidente está tentando estudar e descobrir. Mas quando a gente estuda a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa, a gente verifica que há milênios os nossos estudiosos já verificavam que realmente, se você não mantiver uma postura Positiva em relação à vida, você vai sofrer essas influências. Na verdade, você vai fazer tempestade em um copinho de água quando realmente uhum. nós temos condições de, su de superar esses monstros interiores que nos acometem.
0: E a gente consegue, Elismar, desenvolver o bom humor? Há alguma prática
1: para isso? Ah, consegue. O humor é, 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 é trabalhável. Uhum. Né? Então, é importante o que, o que a Dena colocou, porque a, a, a questão desse mundo emocional, desse humor, dessa postura, com respeito à nossa saúde, ela é significante. Então, a medicina oriental já conhecia isso há milênios. Uhum. E é um aprendizado que a, a, a nós, ocidentais, a medicina ocidental, teve recentemente. De, de, da década de 80 do século passado para cá. Então, é questão de 30, 40 Muito anos. Muito recente. Muito né? recente. Nós fizemos isso à nossa maneira, ou seja, isso. por trabalhos científicos, por evidências, uhum. por... Por, por, no uh,
0: estilo ocidental, é, né? o estilo ocidental
1: <risos> e que hoje então como a Dena já colocou é, é nós não a medicina ocidental não separa mais é, essa questão da, da mente e do corpo hum. então isso é, hoje é considerado uma interação uníssona né e hum. é trabalhável então os profissionais da área de psicologia hoje se unem aos profissionais médicos exatamente para nos ajudar nesse sentido de trabalharmos este mundo mental, emocional, de pensamentos, de memória, de afetividade, e exatamente mudar isso através dos nossos pensamentos, traduzindo uma maior saúde para o indivíduo.
0: Então, doutora Dena, o próprio corpo acaba revelando as consequências de um bom ou do mau humor?
2: Ah, Com certeza, Geraldo. É, é, é de fundamental importância que nós, enquanto equipe da área de saúde, busquemos levar isso para os nossos pacientes, na certeza de que eles podem conseguir o bom humor. A sua mente é maravilhosa, é fantástica e nós temos a possibilidade de gerar formas de pensamentos positivas, de fazer com que as nossas endorfinas sejam liberadas, com que a nossa serotonina, que é o hormônio do prazer, possam nos ajudar. Agora, é claro, tudo isso está no espírito.
0: Todos nós e... podemos ser médicos, um pouco de nós mesmos. Ah, com
2: certeza! Essa, essa aliás, é a grande
1: revolução Sim. da medicina atual, porque uhum. a, a medicina ocidental, a medicina como um todo, passou por algumas revoluções. Por exemplo, uhum. a sepsia foi uma revolução importante. Sim, com certeza. Depois da anestesia, Sim. foi outra revolução importante. Depois da antibiótico-terapia, outra revolução uhum. importante. Todas de fora para dentro. Olha só. Desta vez, não. É de dentro para fora. É de dentro para dentro fora. Pra fora. A medicina, que lá fora eles chamam de corpo-mente, uhum. é feita de dentro para fora. É uma Exato. revolução que vem de dentro do indivíduo é. para fora. E cada um, então, tem a possibilidade de executá-la.
0: Então, que coisa mágica é essa que vem de dentro para fora, que chega até a contagiar, não é, doutora?
2: É, chega a contagiar, como o nosso, o nosso amigo Arismai está falando, porque eu, eu lembro que na faculdade de medicina, a gente tinha uma frase que a gente dizia médico, cura-te a ti mesmo <risos> então, primeiro a gente tem que trabalhar o nosso interior e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito bem-humorada aqui na FEB eles costumam dizer que eu sou uma pessoa dinâmica e alegre não quer dizer que eu não tenha meus problemas, todos nós temos nossos problemas, temos as nossas dificuldades, os nossos obstáculos mas a gente tem que se predispor a melhorar.
0: A gente pode afirmar, então, que o bom humor tem um poder terapêutico?
1: Completo. Não é só, não é só uma crença. Isso é realmente uma, 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 uma evidência, uma constatação. Os, 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 as pesquisas todas demonstram isso e, e de forma inequívoca. Hum. Várias pesquisas nessa área demonstram que a maneira que o indivíduo, a lente que ele usa para a interpretação do mundo, a sua esfera mental tem influência direta no, em neuro, como a Adena já colocou, em neuropeptídeos, em substâncias uhum. que se comunicam com o corpo todo. Então afeta tanto nossa nossa esfera mental como o sistema imunológico Sim. e endócrino ao mesmo tempo,
0: inclusive evitando possíveis doenças.
2: Assim, aproveitando a oportunidade, nós tivemos. Eu sou um pouquinho mais velha que o <risos> Arismas. Um claro, claro, a gente estava com um pouquinho. <risos> só. Eu estava lembrando de um colega nosso aqui da UNB, doutor Eduardo Tosta. Tosta. O Tosta foi meu professor de imunologia é. na UNB e ele fez uma experiência muito interessante com a oração.
0: Nós vamos ouvir a sua experiência sobre a oração. Daqui a pouquinho, após o nosso breve intervalo, a gente volta para continuar conversando sobre o poder do bom humor. Fica aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do poder do bom humor. Doutora Dena, estava falando de uma experiência bem interessante, por favor.
2: Olha, vamos ser bastante breve, mas segundo o o professor Eduardo Tosta foi feita é, uma irradiação que a gente falaria aqui na Sim. doutrina espírita para pessoas que se encontravam enfermas e outras, e outras menos Prece enfermas intercessória. pressa intercessória exatamente, e aí o que, é que acontece eles antes fizeram hemograma e verificaram que as pessoas tinham leucócitos que são células de defesa, glóbulos brancos no, no corpo e, através da pressa intercessória, aumentou-se a quantidade dos glóbulos maravilha. brancos, demonstrando que, realmente, que nós temos N formas de trabalhar o humor e a ação das enfermidades.
0: Arismar, alguns outros exemplos que a gente pode citar aí. Tentando
1: ser breve também, mas só tentando. <risos> Na realidade, a, a, nós, ocidentais, dividimos a mente e o corpo como se fossem coisas distintas. Uhum. E, na realidade, o que nós vemos hoje é que, não, isso é um conceito errôneo. É um sistema. É um não. sistema que funciona em rede e em uníssono. Não é nem em cascata, uhum. é em uníssono. Eles funcionam ao mesmo tempo. Então, vários trabalhos em, em pesqui, por pesquisadores sérios e métodos bem realizados lá fora constataram o quê? Que não só a pressa intercessória... Mas, por exemplo, a ioga, a meditação plena, a meditação Isso. budista, a risoterapia, a dança, a música, uhum. todas, esta, todas essas atividades elas têm uma interferência muito grande no nosso sistema imunológico, levando ao aumento mensurável, mensurável medido ali, uhum. de imunoglobulinas e de células de defesa, uhum. linfócitos, pasmócitos, é, de, de, que a, as células que a gente chama de natural killers que ajudam isso. no combate ao câncer isso. então esse indivíduo, por exemplo mais bem humorado Sim. ele vai ter uma tendência provavelmente uma incidência menor de câncer na sua vida, porque nós precisamos dessas células de defesa, isso natural é. killer, para combater o câncer ô
2: oh, 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 Arismar não esquecendo também que o trabalho voluntário é, o voluntariado, independentemente é. da religião então já é vamos
0: trabalho. lançar, por exemplo é, a questão da visão espírita o fato da pessoa ser bem mais é, humorada ou ser predisposta a esse bom humor auxilia, facilita ela Sim. no trabalho de amor ao próximo?
2: Ah, com certeza porque... O amor é a base de tudo e a caridade é o amor em ação. Então, se nós nos predispusermos a ajudar o nosso próximo, seja através de prece, seja através da ação do voluntariado, isso vai fazer com que nós fiquemos imunizados, Exatamente. mais imunizados em relação às agressões, Sim. não apenas do meio ambiente que se sofre mas principalmente Sim. o que nós temos interiormente como é que se
0: faz a relação entre a, a questão da autotransformação do autoconhecimento com o humor
1: é, eu, eu, eu pegando esse, esse, esse gancho que a Adriana nos colocou é, a fé que seria esta busca da transcendência em encontro ao divino, a, a, a força superior que existe no universo, ela é, que, ela é que motiva essa autotransformação e que pode interferir na saúde do indivíduo. Então a gente vai observar que indivíduos motivados pela fé, ou seja, essa busca de uma maior religiosidade e espiritualidade, uhum. certo? Então, essas atividades que vinculam religiosidade e espiritualidade, que sejam o voluntariado, o trabalho ao próximo, as orações, atividades que buscam o autoconhecimento, uhum. como a meditação, como a yoga, os resultados são é, inequívocos, eles são certeiros na, na, com respeito ao sistema imunológico há um aumento sim da, 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 das melhorias de defesa do organismo então o indivíduo quando ele ele consegue transcender se isolando do mundo externo buscando o seu eu e este aprimoramento, essa auto-educação, essa auto-transformação, o que ele está fazendo é transformar de dentro para fora a sua saúde, seu sistema, as suas células, todo é, o seu conjunto celular.
2: Arismar, a propósito Jesus já falava Exatamente. isso, né? Muito que a gente que deveria pensar. entrar é. no seu quarto e orar em secreto, só que não é, um quarto é. Físico, o né? quarto físico, né? É o, é o, seu, é o interior seu interior mental. Essa é a saúde mental,
0: interior. a saúde emocional a gente pode dizer que esse autoconhecimento nos leva a uma saúde emocional? Ai, com
2: certeza, enquanto Arismar falava, Geraldo, eu estava lembrando da nossa irmã Dulce Sim. que só tinha metade de um pulmão praticamente Dormia sentada numa cama e conseguiu realizar Valena, aquele trabalho maravilhoso.
1: Todos esses indivíduos que trabalham as pessoas. O Divaldo. 89 o Dival está mais que nós, <risos> mais novo que nós aqui. Nos 90 tá anos. Tá certo? É Você maravilha. pega a irmã Dulce, é, a Marta Tereza. De
2: Calcutá, então nossa. são indivíduos
1: muito energizados. Por quê? Porque toda aquela atividade, toda aquela postura. De ajuda ao próximo é realmente é. como a, 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 foi colocado pela Dena: é um sistema de, de autotratamento. É. Arismari Dena, a gente
0: poderia dizer a questão da autocompaixão? Como é que isso interfere no nosso humor, inclusive no nosso processo evolutivo?
2: Nossa, é, a autocompaixão é aquela, aquele momento em que nós temos que buscar entender. O nosso, o nosso próximo. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu momento, uhum. tem a sua hora, tem a sua história. E muitas vezes, na pressa, né, Arismar? A gente está querendo que a pessoa pense como a gente Isso. reaja como a gente. O e não pode ser ter assim.
0: Auto compaixão a gente consegue enxergar melhor o outro? É,
1: é a autoindulgência. A autocompaixão Com é a indulgência consigo mesmo. Isso. o indivíduo praticar a indulgência consigo mesmo, de se aceitar de mais. se aceitar mais de ver como um espírito num uhum. um processo evolutivo e isso que dá ânimo àqueles que nos estão assistindo, porque, quando... porque o processo é seu é. o processo de cura é seu, não quando, é externo
2: quando você começa a se conhecer a fazer o autodescobrimento, auto descobrimento, você faz a autocompaixão e você vai poder entender melhor o,
0: o seu próximo, exatamente, nós falamos aqui rapidamente sobre a oração e Jesus tem né, a expressão do olhai, vigiai e orai. Como é que a gente pode relacionar isso com
1: a questão do humor? Então, se a gente considerar o humor como essa, é, é, essa postura para o mundo externo, o que, que a oração faz? A oração é aquele mecanismo direto de transcendência com o Criador. Você vai em conexão com o Criador. Nessa postura de conexão você se sente fortalecido. É, uma, é um termo técnico que é utilizado no meio médico, de, de, é um termo em inglês, em inglês, não tem em português, que é o coping. Isso. O coping é essa, esse enfrentamento, é essa postura de enfrentamento, de lidar com aquelas adversidades. Então, uhum. o que, que a oração nos dá? Ela nos dá esse mecanismo, essa ligação direta de transcendência com o divino, com Deus, com o Criador. E a vigilância. E isso é
2: <risos> a vigilância, ela seria aquele outro passo, na Deus. qual a gente tem que pegar buscar a sintonia com o mundo maior, com os amigos espirituais, mas estar atento... Porque nós, muitas vezes, entramos em sintonia mais baixa, com aqueles, é. e não é só com o desencarnado, não, com os encarnados, porque a gente vive num mar é. de vibrações. É. Estava
0: me lembrando aqui do um companheiro dizendo, olha, eu resisto a tudo, menos as tentações.
2: <risos> <risos> olha, nós já
0: vamos para mais um intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho para responder as suas perguntas. Escreva para nós, esteja à vontade, é sempre muito válida, importante a sua participação. Até daqui a pouco. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, falando sobre o poder do bom humor. Agora é o momento da gente interagir com vocês, ouvindo as suas perguntas e tendo os esclarecimentos pelos nossos convidados. Doutora Dena Celso Brandão, de São Paulo, ele pergunta se há alimentos que ajudam no bom humor.
2: Ah, com certeza. É, nós lembramos do famoso chocolate, né? Que o chocolate realmente libera as interleucinas, mas a gente tem que ter cuidado, porque chocolate é muito gostoso e a gente tem os chocolates, é. né? Porque a pessoa pode ficar muito pilhada, muito excitada e também pode desencadear insônia, Sim. não é, Arismar? É. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas é, é bom. E há, por exemplo, determinadas frutas que ajudam, uhum. né? Ah, no caso, é, a banana. Ai, gente, café é muito excitante.
1: Moderação. Moderação,
2: não mais que duas xicrinhas, ao dia, ao dia. All dia. <risos> tomar cuidado. Eu com adoro café, situação. mas só tomo de manhã a minha caneca. E você, Gizma? <risos> Não tomo pouco
1: café, estou me disciplinando nisso também, uhum. mas, realmente tomar cuidado, porque nós temos uhum. receptores no organismo, Sim. todas as células nossa, o geral, oh, oh, geral ela, elas são, elas têm receptores, há uma série de substâncias que ingerimos, uhum. certo? Algumas propiciam a melhora do humor mesmo, Sim. liberando é, é, beta-endorfinas, como, como o chocolate, por exemplo, mas outras podem também levar a um grau de, de um processo inflamatório, por sim. exemplo, e de estresse interno. Tô Maracujá, por
0: exemplo, acalma?
1: Ah, sim, sim é comprovado calma. cientificamente. É, tem, tem a...
2: É a plástic encarnada que a gente Exatamente. utiliza na homeopatia. A gente chama de
1: são os ah, princípios ativos. ativos. Então, toda, todo alimento, ele acaba sendo uma medicação, porque ele tem princípios ativos. São produtos químicos que interferem uhum. na celularidade e, por uhum. consequência, no estado de humor.
2: O Arismar, muito bem lembrado, porque o pessoal fala muito da fitoterapia, é. mas nós temos que ter cuidado sim. no uso de determinados elementos. A sim. beladona, por exemplo, sim. que a gente usa em dinamizações na homeopatia, sim. né? Se você for tomar um chá de bela você, você é. sabe o que, é que vai acontecer. O próprio da saldo, o Nato
1: Moriático, nada homeopatia.
2: O Brasil é campeão, né? É assim. de, de comidas então, é salgadas, está diminuindo.
1: Você, é, o
0: pessoal vai acabar escrevendo, vai perguntar o que, que acontece se tomar um chá de bela dona.
2: <risos> não tomem, não tomem, por favor. Olha, a Cristiana,
0: Cristiane Oliveira, de Brasília, doutora Oismar, diz assim: tenho dois filhos. Uhum. Um é de bastante bom humor, mas o outro mais quieto e sério. Esses estados de gênio têm a ver com vidas anteriores ou são estados
1: definidos durante a formação do bebê? Que pergunta excelente. Não, nós temos a nossa bagagem espiritual e, e antiga, certo? Então, uma série de posturas mentais que nós tivemos no passado, isto fica guardado na memória pelo perispírito. E quando o indivíduo reencarna, ele acessa essa memória, principalmente a partir dos seus 14 anos, com a liberação do funcionamento significativo da pineal. Nós acessamos esse conteúdo perespiritual de uma forma muito forte, uhum. mas já acessamos desde criança também. Então, muitas vezes, o comportamento da, da criança em, com respeito ao seu humor está, sim, ligado a atitudes, a automatismos psíquicos do passado.
0: Uhum. E o que cabe fazer, doutora Adela?
2: Bom, no caso, nós que já conhecemos um pouco né, da medicina e da doutrina. Da, da doutrina espírita, a gente orienta os pais a começarem desde cedo a evangelização, a fazer o evangelho no lar, a água fluidificada, a aplicação de passes. São recursos terapêuticos. São recursos exatamente. terapêuticos, né? E se valor. a coisa ficar muito séria, por que não recorrer à medicina? Sim, nós estamos aí para isso, sim, né, Arismã?
1: Associar uma coisa a outra. Coisa né? é, não, com respeito a essa, essa pergunta ainda, Geraldo, se você me permite, sim. nós temos que diferenciar aproveitando o que a Dana, a Dana falou a diferenciarmos causas espirituais Perfeito. de causas físicas, físicas porque existem às vezes deficiências de neurotransmissores que levam a alteração do humor Perfeito. uma Isso. depressão, por exemplo, que a gente chama endógena do indivíduo, aí é precisa de um tratamento físico aí precisa de um tratamento medicamentoso uhum. com um psiquiatra, Perfeito. um colega pra médico para poder, poder ajudar na liberação da
2: serotonina exatamente. e também não vamos esquecer Arismar, que muitas vezes são influências espirituais pela exatamente. mediunidade,
0: exatamente é. Exato. Maria Alba de Andrade, Campo Grande, Mato Grosso, do Sul, doutora Dena, atualmente há mais pessoas estressadas. Uhum. Essa comprovação pode trazer no futuro um número alarmante de pessoas doentes emocionalmente?
2: Olha, como nós já falamos no início do já programa, tá é, já, isso já está acontecendo, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em ter isso. e não ser. Uhum. Então, qual é o nosso papel?
0: É uma inversão de valores. Inversão de, é uma valores. de valores. Desacelerar.
2: Desacelerar, gente. Tira o pezinho um pouco do acelerador. Verifica suas prioridades. Fica mais próximo à sua família. Porque o tempo passa tão rápido, Geraldo. Daqui a pouco nós estaremos voltando. Eu não quero voltar tão rápido, não. Mas quem sabe daqui a uns 20 anos a gente possa estar voltando. É. Então, vamos usar essas terapêuticas, né?
1: Entendemos que somos imortais.
2: Imortais, que é só uma fase. Na próxima, nós temos uma nova carteira de identidade.
0: É. Evitar tempestades em copo, copo d'água.
2: É. Vamos fazer yoga, vamos dançar, vamos cantar. Vamos, vamos buscar auxiliar nosso próximo. Hum. Vamos a, a uma casa de oração, buscar... Estimular a sua religiosidade. É tão
0: interessante que no, no Evangelho, no livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que a caridade é uma questão até de segurança. Isso. Sem dúvida. É interessante, porque segurança, tanto a segurança externa, digamos, mas principalmente a segurança mas é interior. íntima. É? Ah, Jesus já
1: dizia, bem-aventurados os mansos, porque. E darão a terra. Já porque uma terra esse bem-humor, essa fé, essa ação no bem, essa ação na transcendência é uma característica... E vai ajudar, da ajudar a, diria, a que vai ajudar. as
2: pessoas retirem o pezinho do acelerador. Exatamente.
0: Importante, não é? Olha, nós estamos recebendo vários depoimentos. A Bruna Vitória, de Araguari, Minas Gerais. Parabéns pelo programa, Ele é muito esclarecedor. Um abraço em todos vocês. Um abraço também, Bruna. Obrigado pela participação. Rosemary Machado, Rio de Janeiro. Estou amando o programa, muito obrigado pelo carinho. Maria Conceição Neri do Rio de Janeiro, parabéns ao programa, vi pela primeira vez e amei. Obrigado a todos por tantos esclarecimentos. A gente fica feliz né, com esses depoimentos, <risos> com essas informações que nos estimulam, porque o interesse realmente é abordar assuntos que às vezes nos causam dúvidas, né? são do dia a dia e a gente precisa de esclarecimentos. E a doutrina espírita é não né? eu queria já aqui encaminhar para as palavras finais de vocês acerca do bom humor, por favor, doutora Dena inicialmente e a doutora Arismar na sequência, a gente já está fechando o nosso programa.
2: Pessoal, vamos lutar contra os nossos monstros interiores, vamos buscar ser mais alegres, rir mais, ajudar o próximo, porque ajudando o próximo, a gente vai estar se ajudando. E vamos buscar ter o essencial, estar prioridade. Vamos buscar ser e não apenas ter.
1: Importante, é, é essa mensagem de mudarmos o mundo interior, o mundo mental, mudemos nossos pensamentos para mudarmos as nossas reações, nossas emoções, emoções que são cristalizadas em sentimentos, né, e que podem nos levar a uma melhor ou pior saúde. Então, essa é a mensagem, a mensagem de esperança para todos aqueles que nos assistem, de que a mudança é nossa, é interna. Muito obrigado, doutora Ismar,
0: muito obrigado, doutora Dena. Obrigado a vocês que participaram e escreveram. Estejam conosco no próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a